0: Minha
1: vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E, e dos caminhos que lá deixei Chuva e sol Poeira e, poeira poeira e estradão Nanananana é também covardia, você cantar, você cantar e covardia comigo, né?
0: Não, é, é uma delícia cantar com você
1: eu Já tô aqui, não precisa me puxar o saco, não
0: Ah, e o nosso convidado de hoje essa pessoa deliciosa Já começou aqui cantando para nós Mas além de ter essa voz linda Ele, do palco da atuação a encenação... da luz... a criação do texto... ele é um artista super completo... explorador... e que eu admiro imensamente... adoro trabalhar com ele... adoro ser amiga dele... e queria muito que ele estivesse aqui no nosso podcast... para a gente partilhar um pouquinho sobre a vida dele... sobre o, a história dele... e sobre o processo dele de criação... então... Eduardo, super bem-vindo... Que prazerzaço te ter aqui... Prazer
1: é meu... Você Obrigado por abrir
0: com essa energia linda... Cantando...
1: <risos> Me mesmo. Eu adoro cantar... Eu acho que eu não tenho o menor jeito... Mas eu adoro cantar... Não, você eu tem vivo cantando... O dia, o dia inteiro cantando... o acordo cantando, cantando...
0: Daqui a pouco eu vou te assistir cantar... A sério... Na no peça... Eu né? é. sou eu... Dia 26 de março... Vou estar lá pra te assistir... Tá bom. Mas olha... Eu quero, queria saber um pouquinho sobre... A tua, tua criança... Como é que era o Eduardo... Criança... Quem foi o Eduardo Criança? Como é que foi a tua infância?
1: É engraçado, eu tenho uma coisa, eu tenho pouca memória de, de, da minha vida. Eu estava falando hoje até com uma pessoa sobre isso. Não sei porquê, é um problema qualquer que eu tenho Aham. de déficit de atenção, ou de déficit qualquer aqui no cérebro, não sei. E eu lembro de pouca coisa da minha infância. Foi uma infância normal, acho que feliz. Hoje a gente sempre faz essa comparação, né? Com as gerações, hoje em dia a gente vê as crianças nos, nos, nos telemóveis, nos computadores, não sei o quê. A gente era de rua, né? A gente brincava correndo na jogava rua. Bete jogava Bete na rua? O que, que é isso?
0: <risos> no Mato Grosso Sul, a gente jogava uma coisa que era latinhas de um lado, latinha do outro, um, um pauzinho ah, assim. Pau, a gente chama comer...
1: de maceta, isso. Maceta,
0: São é Bete no Mato Grosso do Eu Sul. Adorava,
1: mas a gente fazia uma coisinha assim, um triangulozinho é, com um pauzinho, não era latinha, a gente fazia um triângulozinho e se derrubava o triangulista você, você jogava a bola e depois tinha que fazer, cruzava os paus, um pra lá pra lá. Nossa, era uma delícia, isso muito. Aí eu adorava jogar isso, a minha infância foi toda essa, foi na rua com os, com os meus amigos, e a gente, é escola de manhã ou de tarde, no, dependendo do ano que eu. Que, que, em que, que eu local estudei. em São Paulo você? Em Santo André, no ABC André. Paulista. Fogo,
0: numa cidade grande mesmo. É e
1: bastante hoje está quase uma metrópole uhum, assim né? uhum. antes era mais, mais casas hoje em dia, por dia na rua que meus pais moram eles moram ainda na mesma casa que eu que eu cresci que eu, que eu, que eu né? praticamente nasci eu fui lá com dois anos e mas assim cheio de prédios já na rua é, é outra realidade agora né mas na, na minha época era isso era brincar na, na rua era sonhar eu já queria ser ator desde pequenininho.
0: É isso que eu queria saber. Você já queria ser ator já, desde criança? Já.
1: Eu não tinha muita consciência do que era ser ator. Não sei se ainda disse hoje que já tenho, mas <risos> na época eu não tinha nenhuma. Okay. Eu via a televisão, eu via novela. Eu via Regina Duarte. Regina. <risos> fazendo é, Selva de Pedra e eu queria Ai, ser a Regina Duarte. Que
0: lindo! Eu, queria,
1: eu achava aquilo demais, eu achava o máximo, entendeu?
0: E você já brincava? Já,
1: terminava a novela, eu ficava falando o texto dela, do, do Francisco Coco. Que adora Cada hora eu fazia uma personagem, fazia a Simônia, o Cristiano, e, e ficava brincando de, de, de interpretar. Pra mim aquilo era interpretar, né? Era a televisão.
0: Família? Como é que a família ah, escondidinho é no quarto, né?
1: Você acha?
0: Eles não te apoiaram em relação não. a ser ator? Não. Não te apoiaram? Não,
1: não, E dou toda a razão, porque eles queriam o melhor pra mim, né? É uma, é uma profissão muito instável. Uhum. Até hoje, é extremamente instável e tudo ter... isso. Hoje eles aceitam maravilhosamente, me dão maior força, claro enfim. Mas eu tive que, que mostrar isso a eles. Eles me apoiaram por uma questão de preocupação. Uhum. Com o meu bem-estar, com, com, com a minha subsistência, enfim.
0: Uhum, né? uhum. E também aquelas
1: coisas, aqueles estereótipos de que o ator é tudo. Não era uma produção <risos> <risos> Né? Aquelas coisas sim, todas, sim, né? não,
0: a nossa profissão, não só o ator, o cantor também. Sim. Ainda hoje, algum, já muito menos, mas algumas vezes me perguntam assim, o que, que você faz? Eu sou cantora. Não, não, mas e a sua e que profissão? trabalho, verdade. Eu, ok, sou cantora. E, eu, eu, eu até muitas vezes eu até respondo, professora de canto, que na verdade foi algo que veio paralelo, que eu sou uma cantora, não é? é. E, e às vezes eu falo, do, do aula de canto, fica resolvido. Sim. É muito doido isso. Não, e o
1: professor já dá todo, né? Um... Sou professora já, Opa, já não consegui. Já muda tudo. E, e pronto,
0: a gente sabe que a arte é uma. uma... Uma profissão que a gente consegue viver dignamente e muitas vezes muito bem, muitas uhum. vezes. Mas tem essa, essa instabilidade. O ator, o artista, ele precisa ter essa capacidade de lidar com, com a instabilidade, né? Porque a gente, muitas vezes, você tem um, um, um salário muito bom, outras vezes você pode ficar meses sem ter um é. salário, um processo de criação, ou seja, isso é, é uma dificuldade muito grande. E agora, na, na pandemia, eu acho que nós. Uh, o medo foi
1: maior ainda, foi uma coisa que, opa, é, porque você aprende a lidar com isso, né? Eu nunca, eu sempre fui muito, muito eu sempre queria ter de, quando eu, eu trabalhei durante alguns anos numa empresa, enfim, dos 14 começava a trabalhar muito cedo né, na minha época. Eu sou muito Na idoso. nossa época. Na nossa época. Somos idosos. <risos> e aí a gente. E eu comecei a trabalhar, então eu tinha um dinheirinho guardado. Depois, quando eu comecei nessa vida, é impossível você guardar dinheiro. Eu, pelo menos, não conseguia até hoje guardar dinheiro. E aprendi a lidar com isso. Mas é isso que você fala. De repente, você tem um trabalho e você aparentemente ganha muito bem. Apesar de que você vem fazendo um trabalho. Por exemplo, para montar um espetáculo, você pensa durante um ano. Eu escrevo, que não sei o quê. Você vai. É um trabalho que, se você dividir o que você recebe. É, no final, que acha achei que você pelos meses que você trabalhou uhum, não dá uhum, nada, né? Uhum. Mas às vezes você, você vem com o com, com um dinheiro legal e aí você fica dois, três, quatro, cinco meses sem trabalhar. É, né? é verdade. Porque é muito instável no e a gente depende no teatro uhum. da bilheteira da receita de bilheteira e tudo isso que é sempre uma incógnita, você nunca sabe como, é como é que vai ser, né? E, e as pessoas acham que a gente brinca. Tem algumas pessoas que acham que a gente brinca, e pessoas que. que às vezes você tem até prazer em convidar algumas pessoas e, e, e o faz. E até pessoas que te apoiam e tudo isso. Mas tem pessoas que. Ah, me arruma dois convites aí. <risos> e aí você fala: Mas de onde surgiu essa pessoa já pedindo convites? Não tenho liberdade nenhuma com ela. E é meu trabalho. Não é? a pessoa não sai no bar e pede, me dar uma cerveja, né? ela Exatamente. paga pela sua cerveja.
0: Exatamente, né? a Flávia esses dias fez uma publicação que a chamaram para fazer uma atuação de dança do ventre e disseram para ela, olha, você vem e a gente paga o jantar meu Deus do céu, Isso é, é. é uma dificuldade que a gente vem enfrentando e eu acho que é, já conseguimos alterar bastante isso, as pessoas já conseguem compreender que é uma profissão como qualquer outra profissão né? ou, ou seja, por exemplo, nós temos que ter essa capacidade, essa inteligência emocional, física, mental para poder lidar com a estabilidade que a nossa profissão já tem, mas por exemplo, o médico tem que ter outra, outra se calhar nós não conseguiríamos
1: abrir uma pessoa, ver sangue ou nossa, já ficar... morto. se você fosse médico curar alguém, eu morria primeiro do que isso, pessoa. todas
0: as profissões têm isso dificuldade, né, mas é importante que as pessoas realmente percebam que nós temos uma profissão, somos artistas e a arte é uma profissão, a arte alimenta a alma das pessoas, né eu fico imaginando mesmo, a gente estava falando há pouco da pandemia, o que, que seria de nós sem música nessa pandemia sem os filmes que é verdade, nos, é nos elevem, ou muitas vezes que nos não, não, não elevem tanto, Sim. mas toda a arte que nos, nos, nos salvou em casa nesse período, você não sentiu isso? Muito,
1: e você está falando agora eu tô vendo aquelas imagens da, da Itália, né tão bonito, as pessoas nas sacadas que o italiano também é muito musical muito, muito festivo, né? e aquela coisa tão bonita, tão, aquela comunhão entre as pessoas, entre os vizinhos tal, foi um eu acho que foi um período que trouxe coisas belas também pra uhum, gente eu acho, uhum, entendeu? essa uhum. é você ter essa visão né da, da, da arte da, da importância da arte de como a arte está presente na vida de todo mundo não só dos artistas nós não. artistas né, na vida de todo mundo todo mundo canta todo mundo dança todo mundo bem ou mal mas mas, uhum. mas eu comecei cantando mal aqui <risos> e eu acho que a, a pandemia trouxe um pouco isso também Teve essa, assim, essa também consciência senti isso. da da importância é arte. Que às vezes ela está tão presente na vida da gente que a gente nem percebe, né? A gente nem, nem para para. O que, que é isso? É arte. Né? Viver é uma arte, né?
0: Exatamente. Se puder ter uma boa trilha sonora oh, um bom oh. enredo, né? a gente agradece. A gente agradece, é é Eduardo, e o Brasil? Como é que, como é que você faz essa, essa, essa ponte do Brasil para Portugal? Como que você veio para lá em Portugal?
1: Eu saí do Brasil em 92. 92, oh. é, já faz 30 anos. Mas eu, eu saí com um grupo de teatro, eu fazia parte de um grupo de teatro e nós fomos para Galícia, para Vigo. Okay. Eles já tinham estado durante 4 anos viajando pela Europa e, e com, com sede ali na, na Galícia e retornaram para o Brasil. Foi quando eu entrei na companhia em 89 e 92 eles regressaram e eu vim com eles. Inicialmente iríamos ficar 3 meses. 30, 30 anos. <risos> Você vai ficando, as coisas vão acontecendo, ser é bem acolhido, a segurança conta muito. Oi, né?
0: ainda mais alguém que vem de São Paulo. É, né? é
1: a gente está, o Brasil, infelizmente, tem essa questão da, da, da falta de segurança uhum. que, que agrava muito a gente quer estar lá. né e, e aí fui ficando, então. E, e, e foi curioso que eu, eu nunca tive uma relação muito, assim, Brasil... Apesar de... de eu, eu, eu me sinto muito brasileiro, eu sou muito brasileiro, minha alma é brasileira, entendeu? Não sei explicar o que, que é isso, mas eu, eu me sinto assim. Mas eu nunca tive, assim, saudade do Brasil. Eu, eu fiz assim, em 94... 96, eu acho. Eu voltei ao Brasil... é, porque em 94 eu fui para Portugal, né? E eu aluguei um apartamento, então aquela coisa... Ah, vou comprar, sei lá, um aparelho de som. Não, depois como é que eu vou levar para o Brasil? Ah, vou comprar um... Ah, não, depois como é que eu vou Aí eu falei, não, tem que ir ao Brasil, Brasil. para saber se eu quero voltar ao Brasil. E aí ficar livre de comprar ou de não comprar as coisas, né?
0: De recomeçar aqui de ou recomeçar...
1: não. De recomeçar, exatamente. Aí eu fui pro o Brasil, deu tudo errado. Tudo foi péssima a minha ida ao Brasil. Não é, era mesmo? Aí falei, ok, Portugal. E aí fiquei vou muito muito esporadicamente ao Brasil, não vou muito mas me alimento muito da cultura brasileira eu, eu, eu sou um apreciador da música brasileira, adoro adoro, adoro, adoro e é um pouco isso que me alimento, quando eu vou ao Brasil vou muito ao teatro, vou muito vou ver coisas de pessoas que eu conheço de, de, de história que a gente tem né ali no, no, com, o, com o país com o não, claro. e deve ser
0: super enriquecedor essa, claro, essa, essa carga que a gente traz toda cultural do Brasil e depois viver em Portugal, que é um país irmão, que a gente tem muito do, do, do português na gente, só depois que a gente está aqui, que a gente percebe o quanto mesmo nós temos, né, do, do povo português às vezes demonstramos de forma diferente mas a essência está toda lá me sinto também muito em casa nesses 20 anos que estou aqui <risos> mas é, quando, quando você vai criar isso te influencia os dois, os dois como que é na tua cabeça os dois países assim você vai escrever em português como que é hoje isso para você escrever é
1: muito engraçado às vezes quando eu tenho que escrever em português eu falo em escrever em brasileiro é tão mais fácil. Eu, quando eu vou escrever em brasileiro, eu falo, ah, oh, queria tanto tá estar escrevendo em português. <risos> em português. Escrevemos em português, né? Mas Sim. com a, com a, com a, com com a, com a forma né? de escrever Distinta. e tudo aquilo. E, mas às vezes eu acho mais, até mais fácil escrever. Tem expressões portuguesas que eu falo que já, me, que, já, que já me fazem muito mais sentido do que expressões brasileiras, entende? Já vem mais, eu falo, oh, se você pudesse escrever. Eu, eu escrevi um texto agora em Brasi brasileiro, vamos falar assim, né? E eu falo, se eu pudesse ter, ter aquela expressão você portuguesa, se... cabia tão bem aqui, aí não cabe porque você está escrevendo para o público brasileiro, né? Que então, demais. mas você traz isso. Agora, essa percepção de, de Portugal e Brasil, eu sempre tive que minha família é toda portuguesa, né? Okay. Eu fui criado com uma avó que do, do norte que falava, que português eu não posso dizer o que ela falava, okay. mas, uh, mas eu era um português muito um do português. português arretado! E muitos conselhos me deu minha avó maus conselhos, Não te deu. Não conta um conselho que sua avó Não te deu, posso. Não posso. <risos> eram expressões, estou brincando, expressões que se usa muito no norte e tal, e, e, por exemplo todo domingo íamos almoçar na casa da minha avó e toda a minha família é portuguesa então eu sempre fui criado nessa, meus pais é, compraram o título da, 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 da portuguesa de Desportos, eu mori um tempo em São Paulo mesmo Próximo à portuguesa de Desportes, que é o clube uhum. português de lá. Então eu sempre tive essa Essa, 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 essa realidade na minha vida né? de estar de, de tá muito próximo de Portugal. É claro que quando você, che você chega aqui, a coisa já é completamente diferente. Né? Você leva uma Eu tive uma surpresa assim, quando eu cheguei. Porque a ideia, infelizmente, que o brasileiro tinha naquela época, uhum. 30 anos atrás, é que o português é você o padeiro. É meu pai foi. Meu pai sempre teve padaria, bar, quer dizer, não estou é, tô, tô falando, não estou. Como é que se diz? É não,
0: mas a gente não conhece outras diminuindo. realidades, né? A gente é, conheceu só É, realidade, A gente essa acha realidade. que é aquela,
1: o português de bigode que, que é dono de padaria. E você chega aqui e você vê uma outra realidade completamente diferente, né? E o quanto mudou essa realidade de, de 30 anos atrás para agora, né? Uhum,
0: uhum,
1: muito. Muito, 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 E muito, Portugal
0: muito. também recebeu alguns, alguns países, né? Recebeu Sim. Alguns, alguns imigrantes e tudo. Mas então, eu noto desses últimos 20 anos uma diferença muito grande da realidade do, do país. Aqui na.. A, principalmente aqui na ilha, que é onde eu vivo mais mas eu já noto uma diferença muito grande o fato de receber outras influências Sim. o quanto isso a, a, a engrandeceu, porque já, já há uma raiz muito forte, uma cultura muito forte, o português tem a sua personalidade muito vincada, né e aí vem essas, essas influências de outros países, como acho que a gente sofreu Nossa, no claro. Brasil, não é? E, e, e isso de dentro do Brasil, tanto. né, você
1: tem você tá, sendo, você uhum. tá em São Paulo, vem o, o baiano vem o carioca, vem o mineiro vem o, o cara do sul, você vai você vai assimilando essas diferenças. Isso acontece no, na,
0: dentro do próprio Brasil, claro. quando a gente vai para outros estados, que é quase outros países, completamente né? completamente diferente. E a, gente, e a gente leva essa surra assim de, de cultura, de coisas diferentes. Por exemplo, eu estava tava, tava vendo um ator brasileiro dando uma, 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 uma entrevista e ele falava assim: quando eu cheguei aqui, Jesus, eu achava que estavam brigando comigo. E não, eu, eu, hoje eu entendo assim: não, é uma forma cultural, um jeito de yeah. falar. Mas como ele sente bem. É, recebido em Portugal e como nós nos sentimos muito em casa Eu em Portugal, totalmente. completamente
1: e essa melancolia que dizem que o português tem eu não sinto. Eu já, talvez sentisse ali há, há 30 anos. hoje em dia já não sinto mais. Uhum. Eu acho que eu, é engraçado. No, no inverno o comportamento é diferente. O meu comportamento também é diferente no inverno. Claro. Né? Do, no Só verão sinto, a gente está mais, é, a gente está mais solto, está mais livre e tal. E o português também. É amável, é, é, é brincalhão, é dócil. Não, 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 não sinto muito essa. Eu acho que, eu acho que o, 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 a, a ditadura influenciou muitíssimo. A maneira de ser e de estar do português. Porque o brasileiro, a gente teve também um período de ditadura, mas a gente sempre aquela coisa de oba, né? Do oba-oba ah, né? oba, não sei Passava o que. Passava gente... às vezes quase Passava... que ao lado, a é, não ser quem estava é, sumindo, tinha... quem estava claro, saindo. quem, né? quem viveu Sim. mesmo aqui. Mas o resto né? do país,
0: muitas vezes, nem nada, nada a ver,
1: o oba-oba. A era oba-oba. porque e...
0: a gente também não tinha muita cultura de, de estudar o que acontecia na política, de, de ter atenção com o que estava acontecendo com o país, é. estava tentando sobreviver, muitas vezes, né?
1: A gente que ri quando deve chorar e não vive apenas agora. Né? O brasileiro sempre aguenta, sempre está uhum, aguentando uhum, as coisas. Uhum. E eu acho que talvez a gente não tenha tido muito esse. Eu acho que aqui em Portugal ficou, ou, 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 ficou muito mais marcado na, 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 na lembrança das pessoas, Quase como no se DNA das muito pessoas, é, do que estava e sentiram passando sentiram muito mais, eu acho uhum. que até pela própria, é, é, pelo próprio tamanho do país, uhum. pela, pela, por tudo muito isso, mais eu denso, acho que ficou né? muito, mais, muito mais fechado, né? muito mais, marcou mais, eu acho. E yeah. eu senti um pouco isso, eu acho que eu sempre justifiquei esse, talvez, esse, 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 essa coisa um pouco fria do português com essa realidade que vinha de, 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 da falta de liberdade, né? E Quando que... você não tem liberdade, você, você se atrofia, yeah. né?
0: E que na verdade, sabe o que eu sinto hoje, assim? É isso que nós compreendemos muitas vezes de ser frio, para eles é o natural de quem está chegando. Sim. É um primeiro contato. Porque nós, nós nós temos essa coisa de ser muito abertos. O brasileiro é uma porta escancarada, não é? Mas o, o, o português, o que eu senti quando eu cheguei aqui foi assim, muitas vezes muito muito neutro, muito vertical, mas a partir do momento que você entrou, completamente abraçado, abraçado deve, cuidado, é. e é uma coisa longa, são relações longas que vão se construindo não é uma coisa de oba-oba passageira isso, isso eu adoro no português uhum, uhum. foi uma coisa que, que, que eu amei muito aqui, e outra coisa que, que eu adorei muito em Portugal foi a comida, né
1: Ai, para gente, o que é o milho frito, gente, olha, eu que não que posso é? gente a, tem que abolir é o milho frito tá da, madeira, da, da né? culinária madeirense Gente, que acaba comigo, milho frito e bolo do caco pelo amor de Deus, parem com isso
0: cara, a comida é muito boa é muito
1: boa, Como meu pai do céu aqui. eu sempre achei, no Brasil também come-se muito bem mas aqui é uma coisa absurda Absurda de bom, né? Adianta mediterrânico, o azeite. Ah, meu pai. Não, eu, a malta que... aqui não
0: tem noção de quanto custa um litro de azeite no é. Brasil. O azeite é ouro no Brasil, não dá pra ter azeite pra cozinhar todo não dia. Não dá,
1: o azeite galo Obrigada. era presente. Quem vinha pra Portugal É tinha que presente. Eu Era presente.
0: Tia, o que, que você quer que azeite eu leve pro Brasil? Galo. Minha filha traz azeite, só que você não me aparece em azeite. <risos> <Tia>, é, <risos> azeite.
1: É, azeite. E não, a... o nosso
0: ainda era aquela latinha, latinha. lembra? tinha né, furada um lado, por, Furado do por... um outro, pequenininha assim, um. Ouro, caro. É, vocês não sabem o que
1: o ouro que, que a gente vivem sofre. aqui. Não. no Brasil. Hoje né?
0: eu não vivo mais sem azeite.
1: Eu só uso azeite também.
0: Como é que é a tua alimentação? Nem óleo eu
1: uso. Fala ah. é azeite,
0: quer saber da sua... Como é que você cuida de você, do seu corpo, da sua alimentação?
1: Eu há dois anos eu, eu por conta própria eu cortei carboidrato para emagrecer, comecei a andar, comecei a emagreci, perdi 15 quilos. Ok. Aí depois voltei um pouquinho no bolo do cara, né? Quando eu tô aqui. Aí voltei a engordar, mas agora eu sei que eu, se, eu, se, eu, se eu quiser eu consigo emagrecer e. Uhum. Mas é só cortar mesmo. e para as verduras, para os legumes, para. Carne eu não consegui ainda cortar, eu gostaria de cortar. Não, e ali você sabe cortar. que o nosso
0: corpo, com aquela história do Norberto, né, do tratamento que ele fez, aí eu tive que aprender um bocadinho sobre comida. E a Ana Garcês, ela nos deu uma dica super legal, que é o carboidrato você usar, por exemplo, carboidrato de baixa absorção, hum. mandioca Batata doce, a batata doce. Batata doce, doce, batata usa. doce é. porque A batata doce, porque a batata branca Ela tem 98% de glicemia ela é açúcar. Uhum. E, o, e, a, e a batata doce Ela tem 58, 50. 50 e
1: Uma loucura, né? a gente quase não, não,
0: é Nada E aí ela fala isso, ela fala: olha, pra gente não cortar o carboidrato, pra gente comer na hora do almoço, duas colheres de sopa, mas pra pôr, porque senão depois a gente pode ficar com esse efeito sanfona. É, ah, ó, tá a dica? Não, mas a batata doce, a batata
1: a doce no eu ponho no. no, no...
0: É isso, são no, um no,
1: no, no, no meu menu. E
0: o, e o que que você faz assim para o teu corpo? Você faz algum exercício? É o teatro? Pô, o Eduardo Teatro
1: é um exercício. Sim, mas eu também não faço espetáculos assim com tanta regularidade okay. né, quanto, a, quanto isso. Mas quando você está
0: ensinando também, você não para. Você está andando ah, lá, é, pô, você está ah, de pé, é, você está na gente, isso você me vê dá né? uma
1: energia, dá É verdade. É. É. Eu sou muito preguiçoso mas quando eu estou numa sala de ensaios, não sei o que, aí. Eu já estou com preguiça. Que a gente, isso vai, vai, vai passar depois que eu já fiz o espetáculo aqui. Mas eu já estou pensando que tem um espetáculo agora no sábado, já tem uma preguiça. Mas aí quando chega no sábado, já, já é outra mas coisa. Mas você
0: tem que se preparar. Ah, porque aquilo é uma ah, mas loucura. Mas eu estou todo dia.
1: Eu de, de acordo Deus de manhã e já... Eu... Ah, mamãe, vai aquecer a voz. Eu falo... não, um
0: joquezinho, não? <risos> Gente do céu. É que... vocês... só descer uma
1: ladeira aqui, eu estou na rochinha. Agora descer a ladeira já está tá feito o exercício.
0: O Sou eu, é incrível. Me fala uma coisa, o teu processo de, de criação, como é, é um processo linear? Como que você tem algum processo de composição? Quando você vai compor um texto, quando você vai escrever um texto? Tem... Como que é esse processo para ti de criação? Não, na
1: escrita eu penso sempre... É, é, você tem que contar uma história que, 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 que resulte no interesse do público, né? E que seja clara, que seja interessante para o público uh, ouvir e ver aquela história. Então, e aí tem um, também uma, uma questão técnica de, 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 do ápice da história, do não sei o quê, uma piadinha, uma coisa... Já tem uma receita. E
0: aí, o tempero que você põe teu, assim, o que, que vem? Eu não sei, é, é tão
1: natural. Eu, eu não gosto de falar que eu, que eu sou que eu escrevo. Eu escrevo porque eu escrevo, porque eu me meto a escrever. É um exercício, é um exercício que eu gosto. Mas não, não. Se você me perguntar, você é um escritor de teatro, você é um drama, Não, eu não sou. Eu escrevo. Por exemplo, eu tenho que escrever, então eu escrevo. Então, eu gosto de escrever as minhas histórias, porque na, na própria escrita do teatro, por exemplo, eu já vou mais ou menos pensando como vai ser o espetáculo. Eu já vou imaginando o cenário, já vou imaginando a movimentação cênica. Claro que isso muda depois com os ensaios, mas eu preciso disso. Eu não tenho, não consigo escrever e não pensar como é que aquilo vai, vai, vai ser resolvido cenicamente entendeu? Ah, que
0: interessante.
1: Então, eu, eu, a escrita já me obriga a pensar na concepção do espetáculo. Então, não sei, não tem assim, uma, uma, uma regra, uma. Não, não sigo, eu acho que é mais. Não sei. É, não é espontâneo que se diz. É, é espontâneo. É. É. Espontâneo,
0: yeah. né? E, e como ator, assim, você também, quando você vai criar um personagem, tem algum processo?
1: Eu já tive alguns. Eu tive. Quando eu comecei, por exemplo, o, o primeiro diretor que eu tive de teatro, que foi o Roberto Cordovani, ele tinha uma coisa muito de. De construção de personagem, de interiorização da personagem, então você tinha que escrever historinha. a historinha, eu nasci não sei aonde, não sei quando, meu pai não sei o que E aí quando, e ele tinha uma coisa exagerada: que, por exemplo, quando ele começava a se maquiar, você não podia mais chamá-lo de Roberto, você tinha que chamá-lo do nome da personagem, não sei o quê. E eu acreditava naquilo, por um tempo eu acreditei naquilo. Depois eu vi que é tudo uma bobagem, entendeu? Porque se você tá no palco, o refletor vai cair, você é o primeiro a sair correndo, entendeu? A personagem não vai ficar lá esperando oh, o refletor, não, ela vai o ator que sai correndo. E é maravilhoso isso, porque é tão, é, tão, é tão louco essa vida, né? Porque de repente é você. Por exemplo, quando eu me visto da Lucinete que é a primeira personagem que eu faço, não ela sou eu, eu tô ali no camarim fazendo aquela quando, quando Daqui a pouco já, já é, já é a personagem, já não sou mais eu. É claro que sou eu, vou lá e doado e falar, fala, Eduardo, fala, fala né? mas eu falo, fala. fala já é uma coisa, já vem uma já já, já é uma... o andar já é diferente, já é tudo diferente, entendeu? Eu acho que ele viu um pouco da construção do corpo, por exemplo, quando eu ensaio ela sou eu, uma das coisas que o que o encenador, o Hugo Sovelas, Sim. me disse assim, você tem que ensaiar de figurino, você não vai poder ensaiar de, de... E, e realmente não consigo. E já era uma coisa que já vinha, porque quando eu, eu quando eu enceno, é, quando eu ensino um, um espetáculo, e que eu vou dar um exemplo assim, para uma pessoa para uma, uma atriz que eu vou falar não tem que... e é uma mulher e eu vou eu vou eu digo para ela como é que eu quero que ela faça o pé já fica em meia ponta assim eu, eu, de... deixa eu mostrar até meu tênis, que é caríssimo hoje em dia eu vim ai ah, abriu aqui agora que eu vi olha que papelão gente adoro nossa foi da ladeira mas é lindo né então e eu já fico assim na ponta do pé Entendeu? Porque como se fosse de salto alto. Sim,
0: que então doido. é o corpo é, já é, é orgânico, né? É, já você é. chamou o personagem, ele tem ativou e é. já vai. Meu Deus do céu, quem me dera.
1: E já vem, quer dizer, você começa, por exemplo, a Baiana, que eu faço no Ela sou eu. A Baiana tem uma coisa muito de, de cintura, de mão aqui, de mão aqui. Então já vai aqui e aí já fica, entendeu? Você descobre isso, você falou ok, isso já te dá uma postura diferente, já te dá. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma entrevista na, na RDP e a, e a, 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 a jornalista Marta Cília falou: Ai, Fala um pouquinho como a personagem. Ai, Marta, falei, tá bom. Aí fiz lá um pouquinho a voz. E quando eu me dei conta, não era só a voz que eu estava fazendo, eu tava fazendo os trejeitos. Tudo, não dá, né? não consigo Não dá,
0: não vai sem o movimento, Já né? porque vem. o corpo é todo, é senão tudo. acaba não ficando verdadeiro. Não. Gente, Eduardo, eu, ad, eu adorava. Eu adorava. Olha, isso só pra ficar mais íntimo, tá? Eu adorava quando, quando, quando a gente fez Chicago, né? Que foi a primeira vez que, 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 que você veio me ensinar, porque eu não sou atriz de jeito nenhum. Mas foi um desafio. <risos> mas uma das coisas que, que eu. que, que me deixou assim estranho porque quando eu vou cantar a música chega e ela incorpora a música a mensagem chega e os meus pés enraizam no chão e eu vou eu vou com, eu vou com a música quando foi para vir a personagem eu, eu 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 entrei num desespero porque me, eu lembro que você falava assim você tá tensa você tá subindo meu corpo subia inteiro parecia que eu queria desaparecer fugir para outro lado porque não é algo orgânico uhum. é, é um é um desafio que eu acho que todo cantor deveria passar por uma experiência dessa porque é maravilhoso e nos traz uma consciência corporal diferente. Mas eu sentia isso. E depois é muito difícil você fala assim: ah, né? O personagem é sensual, mas meu Deus, o que é esse personagem sensual para ele? Eu? eu sou uma pessoa, mas é essa. Ai, Jesus, que desespero!
1: <risos> mas ao mesmo tempo você incorporou belíssimamente, né? Oh, foi tão engraçado. Eu até te mas o um mal... parto? Mas até te falei, isso, isso é o, pal o palco, tem essa magia, né? Porque eu te falei isso, você estava um pouco dura, que era natural. Muito dura. Quer dizer, porque a personagem era assim, mas de repente você deu uma dureza ali que estava... Ficando,
0: Excessiva. É,
1: ficava um pouco antipático, eu chamei chamava atenção em relação Sim, a isso. Nariz
0: passivo, e de repente é no palco,
1: eu até te falei teve uma hora... Eu vou contar tudo para você. Errou a coreografia uma hora, mas ela tão... Eu, eu não posso falar o que eu, o que eu, o que eu estou pensando. Então... Que ela fez, ela, é, acho que a, a mão tinha que ir pra cá, a mão foi pra cá. Mas, então, se Todo
0: a... mundo com a mão pra cá, a Lidiane. E a Lidiane com a
1: mão pra cá. Mas a Lidiane foi com a mão pra cá e foi. E ficou, <risos> e arrasou, e pensou: eu errei, mas eu ninguém vai perceber. <risos> Literalmente. <risos> e foi maravilhoso. E ficou lindo, e ficou super bonito, né? Porque ficou tão. <risos> então assim, eu errei, mas. Dane-se! Olha mas, ali o, o braço. Eu ainda queria
0: um dia ter uma experiência como você tá falando, assim, que quando você, você vai chamar a mulher, ela já tá na ponta do pé, porque a música faz isso comigo, né? Uhum. E, e, e eu sinto que ai, conseguimos fazer com a tua orientação e, e depois você é muito generoso no, na, na partilha, você dá muito espaço e, e eu adoro a forma com que você consegue chamar a atenção da gente, mas com muita. Muito, muito carinho, muito respeito, muita delicadeza... ninguém fica, sabe... melindrado nem pode... eu acho absurdo... porque você tem esse tato para lidar com a gente... e dá muito espaço na criação... mas eu gostava um dia... porque, porque assim... É, 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 como que entra... parece que ele fica... Ele chegou, entra, fica, mais, ainda não entrou lá no estômago, sabe? <risos> <risos> ainda vou ter essa experiência. Já é. há de ser, há de ser, há de ser.
1: Lá, Muito
0: de legal ser que... isso. Mas e, e teve, qual foi o personagem mais distante de você que você já fez? Que te, você já teve isso? Porque isso eu senti com ela. Ela, ela era muito distante, por exemplo, de mim, não é? Uhum. E, e eu... como é que eu chego naquela mulher? Eu acho que é por isso que eu exagerei, para conseguir chegar um pouquinho Sim. perto dela, para depois tentar que ficasse um pouquinho natural. Você já teve alguma experiência de, de sentir assim, meu, ele é, tá muito distante de mim e agora? Ou, ou não, não é assim... Isso eu é só para os novatos.
1: Eu, não, não é para os novatos. <risos> mas acho que eu nunca, nunca, nunca pensei sequer que Nunca aconteceu isso,
0: de um, um personagem falar assim, fogo. É... Eu já
1: tive uma coisa, uma, 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 uma experiência uma vez de ter recusado um trabalho por não me sentir capaz de fazer. Eu falei, eu jamais vou conseguir fazer essa personagem, que eu não saberia fazer.
0: Uau! E eu, tive
1: essa, eu, eu, tive, eu tive. Quer dizer, o texto já não me agradava, mas eu pensei, ok, eu, vamos lá, é trabalho. Vamos, mas eu falei, eu não, eu não vou saber fazer essa personagem, não vou saber. Então, acho que você tem um pouco de consciência disso. Mesmo com Ela Sou Eu, por exemplo, eu falei... Eu, o que eu queria era fazer o feminino. Era uma comédia, mas eu não queria que fosse uma coisa estereotipada, não queria... Quem? É evidente que é um homem que está em, tá em cena. Não, não dá para apagar isso. Não, não, o convencimento não é tão grande assim. Mas eu acho que eu consigo... Eu, o, que eu, o que eu quis buscar foi a feminilidade, entendeu? É o gesto, a delicadeza, a voz... Então, eu, 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 se eu se eu sinto que eu sou capaz de fazer, aí eu vou. Com orgânico senão, é, e natureza, é, você vai. É.
0: Se você sente que não, que não vai ser verdade... você Aconteceu
1: desquece. isso uma vez, pelo menos, entendeu? Que eu me lembre, assim, de não, de não ter... E já fiz coisas, já fiz, por exemplo, o Diário de um Louco, do Gogol, que eu também não fiz, eu acho que era... era, era pra... Eu inventei, porque, na verdade, eu fiz uma adaptação, porque na, 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 na obra do Gogol, ele é, ele, ele é o cara pirado que acha que é o rei de Espanha, não sei o que, e eu tava cabeludo e tinha barba, não sei o que, eu falei, eu ah, vou fazer que ele acha que ele é Cristo, né? Eu achava que era mais interessante, mais próximo tal. Mas, mas também foi um erro que eu me autodirigi, eu não chamei ninguém para hum, okay. me dirigir, e, e foi muito ruim, porque cada dia eu fazia de um jeito. Okay. Porque eu não tinha encontrado aquela personagem, entendeu? Okay. Então aquilo uh -huh. era, era, era eu tentando fazer uma pessoa louca, eu não não tava não tava não tava aqui, não era não era não era orgânico.
0: Pronto. Não era Você não foi construído,
1: eu não sabia não, não soube construir não soube entender a personagem, então não soube passar, não soube fazer. Teve algumas apresentações que foram super legais. Foram eu lembro que eu fui, fui para Cuba, para o Festival de Cuba, e lá eu tava tão feliz de, de estar, estar lá, em estar em Cuba, e tudo, tive apoios para ir, tava numa fase belíssima, e com um espetáculo e de repente a personagem baixou de uma maneira que eu não sei qual, mas nunca mais ela baixou, porque ela não existia
0: Uau. ali
1: o que foi, foi assim foi uma felicidade que eu tinha e aí que me deu assim um, um entendimento sei lá, da, da personagem, eu fiz de alguma maneira ali, que eu curti fazer mas nunca mais consegui repetir porque não, não, não existia, não existia a base. Foi toda uma tá...
0: situação de energia que te levou é. para aquele lugar. Opa, voltou a luz. luz. luz,
1: quero luz. <risos> sei que além das cortinas, são palcos azuis. Gente, estou tão chateado com o meu sapato. porque Preocupa eu levei... não. não é que eu levei para o sapateiro agora antes de vir para cá. Ele falou, me deu um trabalho, não sei o que, agora... <risos> mas é, realmente
0: ele está lindo, nem não se percebe nada. Ah, tá mas ó, eu
1: percebo. Eu <risos> vou ter que levar no sapateiro Vai voltar
0: novo. pro sapateiro outra vez. <risos> Eduardo, diz uma é. coisa. Você trabalha muito com, com, com pessoas que não são atores profissionais, mas que amam o teatro e muitas vezes dedicam a sua vida até, né, a isso. Como que é trabalhar com pessoas que não são atores? Quais que são as dificuldades? Dói. Quais são as coisas boas? E o Quais são as coisas boas que vêm das dificuldades?
1: eu adoro, às vezes me irrita um pouco, porque às vezes é um pouco tem gente que não tem jeito mesmo, não adianta você vai, e aí você tem um pouco de paciência ou às vezes é uma participaçãozinha pequena, você fala ok, dá, dá um a pessoa estar tá ali, não, deixa não vai comprometer feliz, né? deixa ela ser feliz e deixa ela fazer o que ela gosta mas ao mesmo tempo eu tenho muito prazer em... por exemplo, eu, eu, eu montei um espetáculo aqui chamado seja na Broadway Uhum. Foi, não sei, seis anos ou mais, não me lembro. E, e posteriormente eu montei o, a mesma, fiz a mesma montagem com atores profissionais no continente. Mil vezes a montagem daqui. Né? Mil vezes. Nossa. Mil Nossa. vezes. Foi a pior experiência que eu tive. Foi com, com, acho que eram 16 atores. Aqui nós tínhamos dois atores profissionais na montagem aqui da, da, da Madeira, mas o resto, todos do, amadores, foi com o Mads. E, e lá foi horrível, horrível horrível, horrível, horrível então ali até me deu foi De até Deus. bom que você aconteça, eu falei olha, deixa eu valorizar
0: continuar as isso que, que eu faço né?
1: porque as pessoas fazem com tanta boa vontade com tanta dedicação né, e, e dão o que podem e às vezes você consegue você fala, puxa vida, olha só uma pessoa que, que não que não é ator que não é atriz, que não, ou pelo menos que não tem isso como profissão, mas tem o um entendimento tem o um talento, né que é uma coisa de talento, ou você tem ou você não tem, não adianta.
0: Por acaso a vida não proporcionou ir por aquele caminho, mas tá lá, né? Tá lá, tá lá. Tá, tá lá. tudo lá. É. A gente, eu, eu já tive várias surpresas assistindo vários trabalhos que você fez aqui, e já vi pessoas no palco que eu ficava assim, meu Deus. Uma não delas é? é aquela moça que fazia a Madeirense, as duas que faziam a Madeirense nos 600 a anos. A, Filipa a Filipa. e a Gente e a Jack, duas. do céu, que coisa mais deliciosa aquelas duas é. moças fazendo <risos> o papel madrinha, né? Mas do da Gema mesmo, foi incrível, não? E muitas outras pessoas, né? Que que eu, eu, eu toco nas duas porque realmente nunca tinha nem as visto no palco nem cantores, não não é dessa área, né? Não é, sei, não é. foi, mas foi foi uma, uma surpresa super linda. É, e era uma
1: pessoas que, que criava muita empatia também com Nossa, o, público, o público, né? Verdade. Total empatia com o público.
0: E né? futuro? Quais são seus projetos para o futuro? O que que você ainda sonha?
1: não tenho
0: não tem projeto não, futuro?
1: não, projeto concreto tem vou fazer agora no final do ano a a, o Natal da Família Adams aqui no, com o Mads uh, e é o que eu tenho tenho talvez uma, uma outra coisa com o Gonçalo Abreu que é um, um outro projeto grandioso, assim, que eu tô até um pouco com medo de... de, 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 de... Imagina. Já disse sim, um sim, meio tímido ainda. É, ainda foi não... aquele
0: que eu te dei pro Chicago, sim
1: <risos> é, Foi mais ou menos. Assim.
0: Uhum, Mas assim, a longo não prazo tá. não tem...
1: Não, tem, tem o Primo Basílio que devo fazer também o ano que vem, no Fantástico. teatro. E uma coisa que nós vamos fazer juntos...
0: Surpresa, Surpresa. No que vem. Surpresa. Ah, que delícia. Vamos
1: fazer também. Yeah. Quer dizer, tem esses projetos. Tem uma coisa também que eu devo escrever... Um, um seriado para televisão, mas ainda tá, hum. desde maio a gente está discutindo isso, a coisa tá enrolada, mas porque por uma muita burocracia, porque é uma co com o Brasil, enfim, é uma coisa mais. um pouco mais complicada, assim, para se resolver, não é tão simples assim. Mas não faço muitos projetos, assim, não. Você
0: viveu o presente, é. né? Vai semeando hoje é. e deixando florescer. E
1: eu acho que é mais até. Oh, e, e a, não é tão recente isso, mas acho que a pandemia Veio fortalecer Essa, essa minha ideia essa, Esse meu sentimento de é, viver o hoje É claro que a gente tem que planejar né A gente tem, a gente não pode a, a, a Pensar o que eu vou fazer amanhã E só amanhã resolver A gente tem que pensar, mas deixa um pouco mais Vou viver agora Quero viver o presente Quero, quero, quero saborear esse momento agora Porque a gente não sabe se eu a gente vai ter o um momento seguinte, né?
0: Olha, eu saborei demais te ter aqui. Eu tô muito feliz. Já acabou? Ó...
1: O que, que é aquele 30 ali? É que
0: ele vai dando tempo pra gente. E tá o a gente já, já fez 30 minutos? a gente já passou de 30 minutos, certeza. Mas assim, eu queria te dizer que. Ele, ele é o Miguel, tá gente? É, é, isso é a produção que tá ali atrás, o Miguel. Ah, Miguel. 40? 40, vê? Você ah, tá 40 minutos Jesus conversando Christ. com ele, que delícia. Tudo que é gostoso passa assim rápido, dizem que o tempo é relativo? É mesmo isso, né? É Tudo verdade. que é bom passa rápido. Mas olha. Então eu... a
1: vida é boa, né? Porque tá passando tão rápido a vida, não tá? Nossa, a
0: vida passa muito rápido. Jesus Quem Christ. mandou fazer o que ama? Não é? Quem mandou fazer o que ama, assim que é. Gente,
1: eu, sei lá, há dois dias atrás eu não tinha cabelo branco, agora eu tô.
0: Olha, então, para despedir do nosso público, vou, vamos, vamos terminar cantando? Vamos cantar e o que é que? o que é? Viver!
1: E não ter a vergonha de ser feliz
0: cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz
1: ah meu Deus eu sei que, que a vida, vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita é bonita obrigada é Brasil, gente
0: até a próxima beijo, beijo a todos Obrigado, amor. Obrigado meu amor
1: Obrigado, obrigado Obrigado, Miguel Obrigado,
0: Miguel <risos>